0: Este es el tema de la semana, madre de, 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 de la semana.
1: Como el perro arrepentido con sus miradas en el izquierda, con el orgullo partido, con el pago entre las mujeres. ¡Aplausos! Latinroll.com, vamos a conectar con... Bueno, ya, eh, muchas veces lo, 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 lo he dicho este año, pero vamos a volver a conectar con La Ciudad de la Furia. Ahí está Richard Coleman, eh, Villaurquiza. ¿Qué barrio está...? Siempre pregunto por los barrios porque tengo familia en Buenos Aires y me ubico bastante bien. Richard, bienvenido a Latinroll. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Si estoy en Villorquiza
0: que es... La, entre el barrio de Belgrano y el barrio de Saavedra, mm. que es, es la zona norte de la ciudad de Buenos Aires.
1: Richard, qué placer hablar contigo, yo creo que no nos ve, bueno no nos veíamos hace muchísimos años, yo creo que prácticamente ni te acuerdas, creo que estaban tocando, ahí vamos en Barcelona con Gustavo, eh, pero pero voy a, voy a mostrarte una foto, no vamos a hablar de edades, no pero sí te voy a decir el año, 1997, Bogotá, Colombia. Ahí estoy. Ah, viendo con los siete yeah. delfines. Sí, señor. Ahí estoy yo viendo a los siete delfines. Fue una de las primeras entrevistas que hice para la radio de Colombia. Mira qué bueno. Eh, y la verdad es que siempre me gustaron muchísimo los siete delfines. Eh, a Colombia no llegó mucho fricción, pero sí que, bueno, tenemos coletazos de, 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 de esa historia patria de, 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 del rock de ficción. Um, y evidentemente tu carrera solista También ha pasado por muchos momentos Muy muy interesantes El incandescente, eh, el, el, el Siberian Hay cosas muy interesantes que, que me gustaría hablar Y que vas a estar presentando en esta gira europea Que te va a traer por diferentes lugares de España y incluso vas a estar en Dublín Y en Londres um, empezamos, hablando, empezamos por el final Hablemos de esta gira Cómo, termina, cómo terminas montando esto y, y, y cómo aparece Y en qué formato lo vas a hacer Porque me imagino que no es fácil mover una banda desde Buenos Aires para acá no, y no. hacer justamente todo eso, ¿no?
0: bueno te cuento un poco Jaime sí en realidad hace mucho tiempo que estoy buscando una manera de, de, de llevar mi música fuera del país y, y entrar en contacto con con un público que ciertamente sé que está que existe que está ahí viste y hay que llegar hay que llegar de alguna manera eh, el año pasado en el 2022 tuve oportunidad de hacer un, un viaje a, a Londres En el cual hice dos, dos tocadas Dos tocadas en un formato acústico uh -huh. Que es el mismo que voy a llevar Ahora a España En esta gira El formato acústico Es una Es una situación paralela O sea, no es que lo armo especialmente Porque no puedo ir con la banda Sino que yo me, me ven moviendo Desde que empecé mi, mi Carrera solista, digamos Como Richard Coleman uh -huh que eh, eh, Ya hace una docena de años que empecé Bueno, de entrada yo preparé siempre la alternativa Tener el, un, un show acústico integral Con opciones, con sonoridades eh, diferentes Con las canciones eh, despojadas de su arreglo Y sonido original Sino que basa, basadas a una versión electroacústica Te diría más bien no, Porque por más que es con una guitarra medio acústica, hay una cantidad de electrónica a partir de pedales de efecto y cosas así sí. que, que, que muevo, que le agregan un movimiento y, y lo alejan un poco de la situación del cantautor, ¿no? No es mm. un show de cantautor, sino que hay, hay tocadas, hay momentos, hay algo para escuchar además del acompañamiento. Mm. Y estos shows, bueno, los tengo diseñados especialmente para... Para hacer una, una movida eficiente viste, Poder ir a, a, a lugares donde Por razones de presupuesto O de distancia, o lo que sea No puedo ir con la banda, ¿no? Claro Y lo, y lo que es importante, sí, es Conservar el contacto O acceder al contacto con el público, en persona Entonces, claro. bueno que eso pone en mis otras versiones Con, con los Siete Delfines, con Fricción Eso yo, eh, no se podía hacer Porque es la banda Claro en cambio, siendo yo, viste, el intérprete, armo un repertorio específico. Así que te decía, en diciembre estuve en Londres y hice un show en, en un en un pub que se llama en un pub en Islington, East, el uh -huh. Old Queens Head, y otro en la residencia de, de, del embajador argentino en Londres. Que fueron dos cositas así eh, que me dejaron con ganas. <risa> <risa> Hace, eso fue en diciembre, entonces, porque vi que había, que era factible, que era posible hacerlo. Si, si armaba un, un armando una gira de bajo presupuesto con toda la música, o sea, bajo presupuesto no quiere decir que, que vaya con menos cosas, es lo que te decía. Es la gira móvil que tengo. Sí. Entonces pensé que si armaba algo así, eh, o sea, era por ahí, era posible hacer una primer, una primer visitita a, a España. Y con la esperanza de poder eh, establecer así, un, abrir un poco el circuito, ¿no? Y, y poder hacer algo, qué sé yo, alguna movida anual o bianual o final ¿viste? Así que, bueno, este es el primer experimento. Claro. Eh, lo, lo armé con un promotor que, que trabajó en la gira que hizo Alejandro Lerner en, en marzo, estuvo por allá. Que él tenía los contactos y así que es así.
1: vamos eh, bajo, bajo presupuesto no significa Baja calidad ni. No, y, claro. Y ahora, y ahora hablabas de, 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 de los pedales. Yo, la verdad es que no me imagino un, un show de Richard Coleman acústico, puramente acústico, por la forma en la que tienes de tocar, claramente, ¿no? Porque siempre estás, si no es un delay, es una distorsión, si no es un. O sea, a, algo tiene, me imagino que algo de veneno <ríe> de dentro de esas, sí, esas claro, guitarras. Por un poco ahí, de magia, ¿no?
0: digámosle magia. Sí, 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 sí.
1: Richard, hablemos un poco de esos inicios. Eh, recordando 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 a ficción incluso a los siete delfines hay, hay canciones emblemáticas me imagino que algunas de ellas harán parte del repertorio de lo que vayas a tocar ahora pero pues deben haber evolucionado mucho no se pone a pensar en la versión de los siete delfines eh, bueno en, en, en darle salida o en el azulado no el azulado era, eh, de, de, yo creo que yo me acerqué a los siete delfines por el azulado eh, me encantó eh, recuerdo un gran amigo en Colombia, justo más o menos de la época que te, que te enseñé la foto, que creo que fue el 97, Rock al Parque 97, cuando me llegó, cayó ese disco en mi poder. Y a partir de ahí, uno empieza a hacer como a, a, a atar caos y a juntar las fichas, ¿no? Y allí fue que mmm, eh, empecé a, a, a um, descubrir esos discos de, de fricción. Y, y también es algo muy interesante pensando también incluso en, en el aporte que le ha gustado a Ti a Fricción, porque, claro, era una banda en la que él no tenía tantos, eh, llamémoslo así, tantas responsabilidades, entonces se podía permitir otras libertades eh, de aportar experimentación de otra manera y además yo entiendo que tú y él tuvieron como una relación, evidentemente de amistad, pero yo creo que el lenguaje de guitarras eh, que hubo entre Coleman y Cerati Que se vio ya latente yo, yo creo que sobre todo en esa época de Entre íbamos y Fuerza Natural Fue muy importante Pero hablemos de fricción Cómo, cómo nace ese proyecto Y, 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 y realmente mm, Entiendo que eras muy joven Y con muchas ambiciones Muchas ganas que se notaba eh, En una propuesta sonora Que no era muy habitual En América Latina Y que tampoco era así lo más comercial del mundo ¿No? Mira, sí, eh, Jaime
0: el, la, el proyecto de fricción lo, lo armamos eh, entre Gustavo y yo, en realidad eh, a principio del año 84 eh, ahí, ahí me falla un poco, no sé si fue a fin del 83 o, o en algún momento en el invierno del 84 pero bueno, son meses ¿no? No, no, no varía tanto la cosa pero lo que sí es cierto es que Gustavo me llamó y me propuso armar un proyecto A partir de, de, de mis canciones Fundamentalmente eh, Me llamó y preguntándome si no tenía Ganas de hacer algo con mis, con mis canciones de, de salir a tocarlas Porque eh, yo había yo Ya me había ido de Había estado en, en dos bandas Así que son, son importantes en la historia Aquí de, del rock, que son Los Encargados Que fue una de las primeras bandas electrónicas Que hubo aquí en Argentina con Daniel Melero. Y en Metrópol Y de la de Melero sí. Y eh, con Ulises Butrón habíamos hecho Metrópolis
1: wow. y que yo,
0: yo ya me había ido. Entonces yo ahí me, me dediqué de, de lleno a la universidad, yo estudiaba en la facultad y paré con esas dos cosas y me dediqué, retomé un poco la universidad que la tenía postergada y cuando me llama Gustavo me pregunta justamente si no tenía ganas de, de, de armar alguna cosa informalmente como para, para juntarnos, para tocar mis canciones y para experimentar y probar cosas nuevas. Porque por un lado él también estaba. Eh, ya había salido el primer disco de Soda Estéreo, que tanto tiempo había trabajado para eso. Y, y quería probar otras cosas, otros otro formatos fuera de Soda, para ver. O sea, es un, un espacio de experimentación, ¿no? Después eh. se ve qué se hace con eso. en un laboratorio, digamos. Y justamente, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo, y a, te la voy a sintetizar. Fuimos armando el proyecto y, bueno, y la idea de, también de Gustavo. Eh, en fricción era que no eh, era que era el, su rol de guitarrista fundamentalmente y no de frontman.
1: Uh -huh. O sea, él
0: quería probar cosas con, con su instrumento. Entonces bueno, dijimos bueno, okay, vos hacés el guitar y, y yo sigo con adelante cantando y lo, y los temas. Y así fuimos armando fricción que obviamente eh, no era una banda que tenía previsto mucho más que que trabajar en una sala de ensayo y hacer algún show informalmente, pero Gustavo estaba con Soda. Yo estaba en la universidad y después estaban los otros dos músicos, que eran Zamalea y Vaso, estaban formando parte de una banda que se llamaba Clap, que después eh, terminó siendo La Portuaria. Ah. Eh, entonces, bueno, todos teníamos otros compromisos. Nos juntamos y era un, un espacio de experimento, un, un espacio lúdico en el cual fuimos probando diferentes sonoridades, diferentes técnicas, cosas que veníamos escuchando que estaban sucediendo allá en Europa y que, que acá no, no eran escuchadas y que nos parecía que podíamos aplicarlas como una influencia real en, en lo que estábamos haciendo. Y bueno, y el proyecto de vino, después fue mutando, realmente llegó un momento que había que grabarlo. Cuando grabamos, que ya fue en el 86, uh -huh. Gustavo iba a producir el primer disco, pero le salió la gira, una de las giras más importantes de Soda Stereo, que lo llevó tres o cuatro meses fuera del país. Así que llegó solo a, a, a grabar sus, sus guitarras en el 70% de las canciones y después yo me hice cargo de la producción. En el segundo disco de fricción, que fue del 87... Eh, ahí sí Gustavo se hizo cargo de la producción y tocó menos Digamos tocó Ya tenía otro guitarrista y la, y, Así que bueno, eso fue más o menos Fricción fue, una, fue una, un, un experimento que fue mutando Hasta que eh, ya en la segunda o tercera formación Tuve como tres formaciones con, con Fricción ya en un momento para mí ya se había agotado Y, y pasé a otra cosa pero pero Fueron los pero, 90, fueron los 5 delfines,
1: etcétera mm -hmm sigue siendo igual muy emblemático no para dos discos que duró fricción pero la verdad para terminar tiene canciones increíbles, Lluvia Negra, incluso esa versión de Heroes que tantas vueltas ha, ha terminado de dar muy, muy importante y muy interesante um, una cosa muy interesante que ahora que hablabas de samalea claro estaba pensando en el cuando Charlie García termina la gira de Piano Bar tú te vas a tocar con Charlie la parte de la religión no y con Samalea. Claro, claro. También.
0: Entre piano bar y parte de la, de la religión eh, fuimos la banda de Charlie García con Samalea y Vaso Sí, sí, sí. Fueron un año largo, un año y pico. Y yo la banda la, la dejé para seguir con el proyecto de fricción que, que se estaba fortaleciendo. Yo tenía ganas de hacer mis canciones, mi propio proyecto y eso lo hablé con con Charlie. Lo hablé antes. Me fui antes de grabar parte de la parte de la religión porque es si yo grababa ese disco iba a terminar con el compromiso de, de seguir tocándolo y presentándolo y se iba a estirar todo por lo menos un año más y, bueno. y yo no me no, no sentía que podía que que no no sentí que ese fuera el camino digamos yo tenía que que hacer lo mío y así que estuvo bien de, de, de buena de buena gana, no no nos separamos Charly me bendijo mi, mi proyecto Me felicitó por las agallas Digamos <risa> y, y seguimos seguimos En buena relación Nunca claro. fui al más allá No volví Más cercano Ni te busqué Salí a encontrarme No pensé Que iba a encararte Y te miré No me miré.
1: El bar. Hablaba hace un momento de azulado A mí me llegó ese disco a mi mano Pero claro, Los Siete delfines incluso vinieron Vinieron antes Y, y de hecho eh, No sé No sé cuántos, cuántos Discos o cómo fue eh, Porque Los Siete delfines sí que fue una, una banda Un poquito más de largo recorrido Recordamos sí. ese, ese, bueno, esa visita A Colombia a al Parque Hicieron varias, varias cosas um, y, y duró un poquito más Incluso recuerdo mucho estar en, en, en Javerian Stereo, yo hacía un programa de, de rock en español Y me llegó Dark Que me pareció un discazo Hay una canción, hablemos de esa canción por ejemplo Allá ah, El track sí. 2 de Dark Qué bonita canción, ¿no? Por ejemplo.
0: Es una hermosa canción, a mí me gusta mucho Me gusta cómo quedó Y eh, tiene mucho Mucho de mí puesto En ella, es es una de, la, de es una de las de las excepciones Es una de las pocas canciones mías Que cuentan una historia Que, un, que desarrollan una, una, una anécdota Un momento En general yo escribo de otra manera Escribo más, eh, digamos, con escenas Con sugerencias eh, Digamos Esquivando un poquito la, la, la realidad Porque, sí, porque bueno Porque es mi estilo, es lo que más me gusta Me gusta que el que el público, el que escucha la canción, la termine de, de, de completar con sus propias emociones y sus propias sensaciones, ¿no? Pero allá es una de, la, de esas canciones que, que cuentan un momento específico, cuentan el transcurso de una noche y, y es muy sencilla, además, sí. es una canción de, de, de tres o cuatro acordes, así que es, esas cosas que pasan de vez en cuando, excepcionalmente, qué lindo que la trajiste a la
1: Sí, casa. muy bonita ah. esa canción. también eh, a su lado um, en a su lado había una canción como reverse, como un remix, yo no sé si Cerati tuvo algo que ver porque ponía no me importa Plan B, no sé si era el mismo Plan B de, de esa época o era otra cosa, pero cuando no, 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 no. Escu cuando escuchaba los loops, yo me pegaba una fiesta Richard con esa con esa de no me importa, porque es como magnífico, bueno. no, y te, tiene varias partes, no, tiene evidentemente los los los, los teclados muy muy poderosos. A ver, no eran los Chemical Brothers, pero estábamos ahí como jugando a, a, a era, llegar era a ese punto del, del Big Beat. Eh, pero claro, <ríe> sí, tenías sí, sí. El, el, la letra, no me importa. Eh, la, la, y luego el, el otro, como el otro estribillo arriba que era como... No sé, la verdad que <risa> recuerdo, te lo, lo, tengo, lo tengo muy sí, en bueno. la cabeza, esas fiestas que me pegaba. Pero sí, ¿era era era algo Ceratiano también ahí? Ese plan B Que sal, salía ahí ¿Tenía algo que ver con eso o no? No,
0: no, era en el momento Plan B porque era para no ponerle Era como el plan B de la canción Ah o sea, vale Porque, porque no me un importa, remix. está en desierto claro. sí, dos Está dos en canciones desierto, están es el en, otro en el disco En el álbum desierto Y en vez de hacer un remix le pusimos plan B Porque era la, la, la otra posibilidad De arreglo claro. de la canción El plan sí. B de Gustavo salió tiempo después en realidad Y era sí. con B corta Sí, es verdad eh, Y te decía, y a su lado, bueno eh, eh, lo que, el, el disco este del que estás hablando Es un es un extended play Es un EP
1: Es como un EP, sí, es verdad
0: Claro, claro, porque a su lado en realidad Es una versión que hice de mi propio tema eh, Estoy Azulado es, Estoy es, es, a su es, lado. Es, es una de las primeras canciones que compuse con, con Gustavo Que le mm -hmm. hicimos en la época de fricción
1: okay. Justamente
0: Esa canción es de 1983
1: y Gustavo bueno, le agregó
0: entonces, el. Claro, claro. No llegó a ser no parte la nunca que, de él grabó disco en Nada de Personal.
1: Ah, claro. vale, claro. Está en Nada Personal. Está en nada
0: Personal. El segundo disco de Soda, él metió. Eh, Estoy a su lado y metió Ecos. Ecos era una canción que hicimos con fricción también. Claro. Y, y Nada Personal era una canción que estábamos trabajando con fricción que quedó ahí en, en la nada. Pero Gustavo me, me, me solicitó que uh, utilizar el título y le dije sí, dale para adelante y, y él escribió una nueva canción con la idea de nada personal que había escrito yo en una Sí, así que bueno, hubo mucho intercambio con Gus claro. Y volviendo a Los Siete Delfines, bueno sí, Los Siete Delfines duró eh, Empezamos en, el, en 1990, en 1992 salió el primer disco Y creo que hicimos siete, 8 discos de estudio, no me acuerdo cuántos y mm. el último se llama Carnaval de Fantasmas, que es el en el 2008. Claro. Ese es el último disco, eh, que para mí está muy bien. O sea, digamos, para mí termina el ciclo de, de los Siete Delfines en, con Carnaval de Fantasmas, un, un disco que produje yo, y en el cual a, creo que logré rescatar el, el, el presente de la banda. En ese momento el sonido característico que ya venía teniendo Hacía un tiempo largo En la última formación de los Siete Delfines Y fue el, el último Digamos, fue el, el último Digamos, como la última celebración De la música que hicimos juntos Porque para mí hasta ahí estaba ese proyecto Y arranqué A componer en el 2009 A trabajar en, en lo que sería Siberia Country Club Mi primer disco solista Que salió en el 2011 Ahí está. Y ahí arranco solo ya, directamente. Mientras tanto iba haciendo otras cosas, obviamente. Y, y fui tocando con Estuve viviendo afuera, estuve viviendo en Los Ángeles, estudié producción. Eh, después volví y trabajé en Ahí vamos, en Fuerza Natural. Hice eh, varias cosas. Eh, y, y bueno, y estos años también.
1: álbum interesante que es Incandescente, no, eh, se fue un poquito. Después... Ese
0: del es 2013, 2013, Do 2013. Sí, y sí es un lindo álbum. A mí me gusta mucho. Ahí tiene una, tiene unas unas cuantas canciones que yo creo que son de las mejores que, que he hecho. In de hecho, Incandescente, la canción que da nombre al álbum. Creo que es una de las mejores canciones que he compuesto en mi vida, eh, digamos, está hecha de, de, desde un lugar así letra y música y arreglos, es una canción muy completa, hay otras, hay otras cosas, pero desde lo formal para mí, digamos, lo que transmite, la construcción de la canción y, y cómo resultó, creo que es una de las, de las canciones más lindas que, que he hecho, si no es de las mejores es de las más lindas seguro. <risa>
1: Es, es maravillosa, sí, 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 de verdad que sí Y luego ya llegamos a un álbum que se llama Fácil Pero como eh, deletreado, ¿no? F-A-C-I-L Claro, fue? pues no es
0: tan fácil, la, que no es, la tenía es, que complicar
1: Está complicadita, sí Pero también es un álbum muy completo Es decir, se nota que, que, que siempre has, 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 has intentado proponer algo nuevo, desde la canción, desde la música, desde las letras, desde la forma en la que tocas, desde la forma en la que construyes esos pedales que, te, que estás empacando ahora para traerte a, a la gira. Eh, es algo que, que, que se agradece y que se nota mucho en la trayectoria un músico. ¿no? O sea, que, que, que siempre busques esa constante evolución y, y se nota muchísimo en todos los discos.
0: Y se trata especialmente... Esa fue una de las razones por las cuales me decidí a hacer un, mi, mi carrera solista. La idea era no quedarme atado a, a un sonido característico, que, que eso es lo que, lo que primero necesita una banda, tal vez o sea, una personalidad propia, etcétera, etcétera. Yo me sentía medio atrapado en, la, en lo que habíamos logrado con Los Siete Delfines, porque no después eh, las mis nuevas propuestas no no, no las podía realizar ni, digamos, mis propuestas musicales mis variaciones estilísticas ya no, no encajaban con el proyecto los siete delfines entonces al, al empezar este camino solo finalmente grande no no podría haberlo podría haberlo empezado de más joven pero no no sentí la necesidad entonces era la cuestión de, era la necesidad artística y entonces, sí, bueno, mi propuesta siempre es eh, estar variando, mover un poco el tablero, que no salir de la zona de confort. Mm, y, sí. y eso es bastante difícil, en realidad, de un disco al otro, estar proponiendo un camino eh, no recorrido antes. De alguna manera, lo que sí he, he, he empezado a hacer es dejar caminos, es retomar caminos que he dejado sin terminar, ponele. Que eso es diferente. Mm -hmm. no, eh, que, en vez de, pueden parecer completamente nuevos, pero por ahí estoy continuando algo que abandoné en algún momento Porque la experimentación había llegado hasta ahí, o me había cansado, o ya no era pertinente Y, y que en este momento me resulta interesante terminarlo, porque para mí fácil eh, Que es un álbum, un álbum del cual estoy muy orgulloso Es una continuación de fricción, directamente uh -huh. eh, De alguna manera, está velado, ¿no? Pero... Tiene una influencia post-punk Que tenía fricción Y la retomo Esa ese, ese especie de funk blanco o sea, Yo le digo funk mal tocado ¿no? Porque el <risa> funk es negro <risa> el funk blanco Siempre es un poco más desabrido Pero el funk blanco del post-punk eh, Es otra cosa Porque es, es, es más violento Es más Es más rígido Y, y es lindo, a mí me gusta <risa> Entonces Honestamente creo que, que en Pácil hay bastante de eso Y, y hay bastante del, del post-punk así experimental que, que retomé de alguna manera Obviamente hay otras influencias eh, de tantos años Y cosas de la, de la actualidad, influencias contemporáneas que, que actúan también Se mezclan también con la carga de uno hmm. eh, De cualquier manera, bueno... Eh, Sí, bueno, de, de fácil voy a estar tocando, tengo una versión acústica de Días Futuros, que es el corte, el corte de, de ese álbum, que es una canción que grabé con, con Andrés Calamaro, uh -huh. eh, en, en voces, y eso estuvo muy bien, fue una propuesta también que le hice a Andrés en ese momento, para retomar algo que habíamos dejado incompleto en los 80, que fue Vida eh, eh, Cruel, el segundo vida disco. Cruel, claro. Claro, el segundo disco de Andrés Calamaro yo trabajé mucho en ese disco, grabé, fui al guitarrista, pero además trabajamos juntos en, en muchas cosas. De hecho hay una canción mía, en Vida Cruel, y ese proyecto no, no, no llegó a realizarse en vivo. Nunca tocamos Vida Cruel en vivo. Uh -huh. Entonces fue como que algo quedó incompleto y llamarlo a Andrés para, para esta revisita que le hice a los 80. Una visita velada, una visita lejos de la nostalgia, sino retomando un camino experimental que me pareció que era válido, ¿no? Así que bueno, y voy a estar tocando algo de Fácil, algo de Siberia Country Club también eh, voy a tocar eh, algunas canciones, o sea, mía solistas, algunas de las de Soda, que con Soda de hecho hay una canción también de Charlie García en la lista, o sea, es, es como es que voy pasando lo difícil de armar un show Completo. Eh, a partir de mi trayectoria, yo no te puedo explicar lo complicado que es. Porque, porque hay una cantidad de temas que quedan afuera que sería lindo. Recién me dijiste allá, sí. digo, ah, qué lindo sería, sería cantarlo, pero digo, no, no puedo agregar más no, porque, temas. A la lista, es, pues,
1: claro.
0: Va a parecer un show de Grateful Dead. <risa>
1: hace un momento hablaba de, de esa complicidad que, que se podía encontrar en las guitarras de, del último del último momento yo la, lamentablemente no pude ver Fuerza Natural en vivo pero sí el ahí vamos en la sala bikini de Barcelona y ver cuando tocaban ecos, cuando tocaban eh, canciones, eh, canciones muy explosivas de ahí vamos y además yo entiendo que ese último momento con, con Gustavo Cerati eh, de Fuerza Natural fue casi que una conexión definitiva en, 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 en esa relación musical entre los dos, ¿no? Porque hay incluso canciones que compusieron los dos, no estoy seguro si dominó o rapto, bueno, hay, hay varios de Fuerza Natural que me parece que estuviste por ahí.
0: Sí, esta dominó, esta naturaleza muerta, eh, ¿qué más? Hay, hay? Hay un par más, hay, hay, hay un par más de momentos así de, de canciones. Entre ahí vamos y, y Fuerza Natural hay, hay un puñado de canciones que hicimos juntos. Y bueno, también de alguna manera, como para también pegarle una Una vuelta y, y cerrar el círculo con Gustavo en estos shows acústicos, que te cuento, te voy a contar la lista un poco, por dónde voy a estar tocando. Uh -huh. eh, voy a estar tocando el 7, el jueves 7, ya, mañana. <risa> ¿no?
1: El jueves 7
0: voy a estar, voy a estar en Dublín. Sí. El viernes 8 en Londres. El domingo 10 voy a estar en Cádiz, ahí ya llego Cádiz, a España. Sí. Después el 12, que es un martes creo, es el... Es martes, ¿no es cierto? El 12, sí, sí. Martes. En Málaga. Málaga. Después voy a estar en Mallorca el 13. Bien. Sí, lindo, ¿no? Dicen que Mar es muy lindo allá.
1: Sí, qué bonito. Eh, eh, Valencia
0: el 14, Alicante el 15, Barcelona el 16, y Madrid el 17 Y lo que bueno. te decía que, que era como para cerrar un poco El, el círculo de, de lo que ha sido eh, Mi relación con Gustavo En tan, tantos años Que además de, de la amistad bueno Tuvo unos resultados creativos muy lindos Además de, de, de tocar juntos De nuestras guitarras Hemos compuesto muchas canciones juntos He eh, 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 compuesto muchas letras Para él Y para sus canciones también uh -huh. Entonces en esta gira voy a tocar la, la primera canción que hicimos juntos fue Estoy a su Lado. Claro. Básicamente la primera eh, canción legal que hicimos juntos, la primera canción que se grabó y que quedó, ¿no? Mm. Y la última que hicimos juntos fue Naturaleza Muerta. De alguna manera, cuando estaba armando el repertorio, me, me pareció que estaba bien incluir las dos, ¿no? Como el principio y el final, o sea, con tantos años de diferencia entre una y la otra, en, en Estoy a su lado El aporte de Gustavo fue el, el lead melódico de guitarra O sea, la canción, la letra Y toda la, la, la música es mía Pero Gustavo le agregó eh, El hook, viste, la, la introducción Que es increíble sí. Una cosa sencilla e inolvidable Y fue un gran aporte Que le hizo a, él, a mi canción Y Naturaleza Muerta, él me dio la música Y, y Me pidió que le escribiera la letra me dio solamente el título <risa> y tenía que escribir ¿no? composición tema la vaca no composición tema la naturaleza muerta y, y ahí fue que, que ese fue el último trabajo que hicimos juntos así que bueno hay un poco de todo
1: qué bonito naturaleza contento. muerta esos 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 breaks que tiene hay como unos silencios rítmicos no de la misma batería no sé va como va, va como acompasándose va como parando y volviendo a arrancar en determinados momentos y como que te va moviendo tiene un movimiento es, muy interesante esa canción rítmicamente y muy, es, es muy seductora
0: también. es muy seductora es, es eh, la música es es, es, es muy linda te, te lleva es un mid tempo así muy lindo también.
1: Oye, antes de que me olvide, eh, hablando de Heroes, eh, me acordé mucho. Ustedes, cuando tocaban La Decepción en, en la época de Ahí Vamos, eh, había un momento que paraba y de pronto se convertía en esa época. En la época de Ahí Vamos, era Gin Ginny, pero en Fuerza Natural hacían Rebel Rebel, ¿no? <risa> sí, sí, hacíamos Bob, sí, un trozo, la había, metíamos, había un trozo sí, sí. medio David Bowie metido en La Decepción, era brutal. <risa> estaba metido, y es que está. Estaba... Está en
0: la en el, en el ADN, ¿no? De alguna manera.
1: Qué bonito. Y, y Heroes igual también tuvo, ha, ha tenido varias versiones, porque sí que la grabaron con...
0: Con fricción la, la primera
1: la, vez. Claro, con fricción la primera vez, que tuvo bastante recorrido. Además, la versión, llamémoslo así, traducción al castellano, es bastante, está bastante bien. Ya, ya, ya de por sí traducir a David Bowie debe ser muy, muy difícil, ¿no? O sea, te pones a pensar cómo puede ser una traducción de Ashes to Ashes o de Ground Control to Major Top ¿no? y te explota la cabeza. Y, eh. y el, te
0: el tema es, bueno, eh, esa, esa canción yo la traduje en mi adolescencia. Eh, en mi adolescencia aquí en, en Argentina nadie conoce... Eh, Nadie conocía, nadie de mi generación conocía a David Bowie No era no era popular, era un periodo de, de tiempo de él en el cual estaba trabajando también eh, 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 Su etapa menos comercial, no, en la época de, de Berlín y, y yo tenía el disco Heroes, lo compré en el año, un año después de que salió Y me, me, me rompió la cabeza ese disco, imagínate, yo tenía 15 años Me, me, me cambió para toda la vida y, y lo que hice fue, bueno, uno evangeliza, ¿no? Cuando uno, uno descubre una música que le gusta, quiere que, que todos sus amigos, que la gente que uno quiere, que, que la escuche también y, que, y compartir eso, ¿no? Ahora es más fácil porque mandas el link. Pero en esa época había que prestar el disco o grabar una, una cinta, un tape con eso en un cassette. Y, y yo lo que había hecho era prestarle a, a, a mis amigos el disco y adentro tenía traducida la letra de héroes, para que entendieran que no era tan frívolo como parecía uh -huh. porque era era la época de la música disco, ¿no? Y ese el disco Heroes tiene un par de momentos bailables, muy oscuros, muy 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 post-punk en realidad antes de mientras estaba el punk, él ya estaba haciendo post-punk <risa> pero hay momentos muy bailables. Que, que, que en ese momento prestaban a la confusión ¿no? Porque bueno. cualquier cosa que era bailable Ya era comercial y no estaba bueno Entonces eh, El propósito de, de la traducción El propósito original de la traducción de la letra Fue, fue como para abrir un poquito El camino entre mis amigos Después cuando eh, Surgió la idea De, de tocar Heroes eh, con fricción En el año 85 fue eso 84, 84 85 eh, en realidad Lo agregamos a la lista de temas Porque no teníamos temas suficientes Para un show en vivo Entonces fue un tema de relleno
1: Claro, Era una canción. de hacer el cover cover Hiciste la traducción
0: Claro, claro. metí la, me, metí la letra Y eso fue, fue muy lindo Y la letra la verdad es que quedó bien Porque respeta la métrica De la canción ¿viste? Y la idea La idea poética está, está metida Sí, y fue como una, no fue tan casualidad, no hubo una búsqueda, yo, yo me esforcé mucho por hacer esa, esa, esa versión y con el tiempo la, la, la fui puliendo. Y después bueno hice una versión con Siete Delfines, tengo una versión grabada con mi banda actual también y, y ahora voy a tocar una versión acústica nueva que estoy haciendo, que es la que preparé para hacer en el show de Londres de diciembre. Bueno, es la última versión, la última novedad de lo que siempre aparece de alguna manera diferente de tocarla, así que está bueno.
1: Eh, se me va a acabar el Zoom. Mándale un saludo a la gente de Latinroll.com y nos vemos acá en la gira de España, por supuesto.
0: Bueno, amigos de Latinroll.com, aquí Richard Coleman, pronto a llegar a España y a Inglaterra y a Irlanda con un puñado de canciones desde los 80, los 90, los 2000, 2010, 2020, con todo estoy llegando en tiempo presente. Amigos argentinos, amigos de Latinoamérica y españoles desavisados, caigan y fíjense qué les parece lo que estoy haciendo. Un abrazo y muchas gracias por tu tiempo.